0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Êxodo 1:15 até 2, 10. Eu vou ler. Os irmãos podem me acompanhar assim como estão. Êxodo 1, 15 a partir do verso 15... O rei do Egito... Ordenou as parteiras hebreias... Das quais... Uma se chamava Sifrá, E outra Puá, Dizendo... Quando servis -se de parteiras hebreias... Examinai... Se for filho... Matai-o... Mas se for filha... Que viva... As parteiras porém... Temeram a Deus... E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito Antes deixaram viver os meninos Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse Por que fizestes isso e deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras, responderam as parteiras ao faraó É que as mulheres hebreias não são como as egípcias São vigorosas e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz os seus filhos e Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte e porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe constituiu família então ordenou a faraó a todo o seu povo dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no nilo mas a todas as filhas a deixareis viver foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso Escondeu-o por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco calafetou com betume e piche E pondo nele o menino largou -o no carriçal à beira do rio A irmã do menino ficou de longe Para observar o que lhe haveria de suceder Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria mo. pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei vamos orar mais uma vez, nós somos fracos e limitados Senhor, por vezes nós não temos a visão correta da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, dos conselhos do Senhor, por isso nessa hora nós clamamos pela misericórdia do Senhor sobre nossa vida, começar em mim que o teu Espírito encontre lugar no nosso coração e fale conosco ao lermos a tua palavra ao entendermos aquilo que o Senhor registrou aqui há tanto tempo que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais da vontade do Senhor para a nossa família em nome de Jesus, amém essa família que acabamos de descrever é uma família curiosa do ponto de vista de contato entre eles e o nosso mundo você pode perguntar o que é que a família de Oquebede vivendo no Egito há pelo menos 3.500 anos atrás, 2.000 anos mais ou menos agora, mais 1.500 anos contados ali antes de Cristo, da época da vida de Moisés, o que é que essa família tanto tempo pode nos ensinar e tem a ver conosco? E eu queria, antes de trazer para vocês algumas lições que podemos aprender com eles, com essa família toda, dar um pouquinho do contexto e chamar você para refletir comigo em qual era a real situação desses crentes aqui no Egito, desses fiéis do povo de Israel, antes de Israel ser povo aqui no Egito. Estamos falando de um país em que Israel ou seus descendentes, Jacó, tinham sido honrados até bem pouco tempo antes de Moisés nascer. Os israelitas aqui, descendentes de Jacó, ainda não país, mas família, não vêm para o Egito sobre o contexto de perseguição, pelo contrário, eles vêm para o Egito sobre o contexto de glória e de singularidade, significação. Ora, um dos seus descendentes, curiosamente, se torna o vizir do Egito, ou seja, Uh, depois de faraó ele era a pessoa mais importante e acima dele não tinha ninguém a não ser faraó, José era o homem que governava o Egito, você pode pensar que hoje nós não aceitaríamos um estrangeiro como ministro da economia o chefe da casa civil o vice-presidente do Brasil aqui na nossa pátria causaria extrema estranheza em todos nós se dissessemos assim, olha vem aí um um argentino, e ele vai na chapa do presidente, e ganhou, e vai ser o vice-presidente do Brasil. Nenhum de nós falaríamos: oba! Que coisa impressionante. O caso mais curioso aqui ainda é que esse israelita que vai se tornar, não é? Os descendentes dele vão ser o povo de Israel, é, junto com seus irmãos, ele não é eleito, ele não é aceito pelo povo, ele é imposto. Não é imposto pelo faraó. Olha que coisa nova, interessante. Ele é imposto pelo Senhor. Porque o faraó chega numa situação que não tem nenhuma alternativa a não ser dizer bom, se o meu sonho significa isso que você está dizendo não tem pessoa melhor para resolver o problema político, econômico de fome do nosso país a não ser você mesmo. Você é o homem. Ninguém aqui do meu reino soube resolver. Os sábios não conseguiam me dizer uma, me dar uma solução satisfatória você demonstrou que é qualificado para essa tarefa e ali um estrangeiro de um, de não, era nem, não era nem membro de um país ou seja, alguém de uma família vai ser o vice-governante da grande potência mundial da época alguém sem importância e alguém que não coadunava com os costumes daquele povo vocês se lembram da história de José? Que quando ele saiu da prisão, ele teve que se barbear, porque para os egípcios, um homem barbeado era um homem imundo. Vocês podem olhar nos filmes, quando assistirem filmes que retratam os egípcios, até a sobrancelha eles tiravam e pintavam algo no lugar, é, porque para eles cabelo, barba, pelo significava pecar. E José vinha de, uma, de um povo completamente oposto: barba significava honra, respeito. Ou seja, os homens deixavam a barba crescer, filactérios, não é? trancinhas e outras coisas mais. Era uma cultura completamente oposta. Mas esse homem vem e ele governa o povo. É nesse contexto que a família de Joquebede chega no Egito. Um pouquinho antes do texto que nós lemos, e aqui só no capítulo 1 de Êxodo você tem três faraós diferentes, a Bíblia só vai usar o um nome o título faraó não vai dizer o nome mas os faraós que são mencionados aqui eles são trocados aparece um faraó que não conhecia José o que aconteceu aqui nesse tempo um povo menor invadiu o Egito esse povo era chamado de Ixo, esse povo invade o Egito e domina os egípcios e aí eles pensam o seguinte, puxa nós já somos estrangeiros dominando o Egito, e tem aquele povo ali, eles são descendentes de José, José é muito famoso, a memória dele é querida aqui, e eles não param de crescer, e se eles crescerem mais do que nós, eles tomam o governo das nossas mãos, já que nós somos estrangeiros, e somos minoria, se somarem os egípcios nacionais, com o povo de Israel, então o que eles fazem? vamos oprimir o povo de Deus, é assim que nós vamos fazer nesse meio tempo os egípcios expulsam esse povo de lá e retomam o poder mas eles não voltam o povo de Israel para o lugar privilegiado que tinham antes eles continuam oprimindo porque mesmo debaixo de opressão e negação aquele povo não parava de crescer mesmo sem a comida farta das mesas de faraó aquele povo não se enfraquecia mesmo privados da sua terra natal, da sua Bíblia, da sua instrução, aquele povo não parava de esperar pelo dia em que o Senhor os livraria e traria sua salvação. É, parecia um contrassenso para o povo de Israel. Então eles diziam, vamos para o povo do Egito, perdão. Então eles disseram, vamos apertar um pouco mais. Vamos ver se ao mexer com a vida a gente consegue demover esse povo da sua posição e finalmente eles se rendem a nós e ao nosso povo egito, a egípcio então vem a história que nós conhecemos faraó resolve exterminar os homens, se não há homens não havia luta, se não havia luta não havia exército, então vamos matar os bebês no nascedouro. mas as parteiras temeram mais o senhor do que faraó e eu tenho certeza que um dia quando chegarmos no céu, nós vamos ouvir muitas histórias de irmãos nossos que em contextos de governos totalitários temeram mais ao Senhor do que faraó. Nós vamos ouvir muitos testemunhos de igrejas que sobreviveram num país em que era proibido ter igreja ou cultuar ao Senhor. Nós vamos ouvir muitas histórias de gente que temeu mais a Deus do que o faraó e pregou o evangelho mesmo que isso significasse condenação, cadeia e privação. Essas parteiras criam num Deus que não dorme. Se elas naquele tempo pudessem ter lido o Salmo 121, ainda não tinha, não é? Então elas não leram, mas a fé delas reflete isso que o salmista escreve depois. Deus não dormia e ele era maior que Faraó elas tinham a consciência de que Faraó podia ser grande, mas o Deus delas era ainda maior e mesmo correndo o risco de perder a própria vida elas poupam a vida dos meninos, dos filhos de Israel e aí dentro desse contexto surge uma mãe e um pai que estão cercados por maldade Estão vivendo num lugar que lhes é imposta a condenação de, ou entra no esquema de faraó, ou morre. Vocês querem continuar vivendo como família? Então tem que entregar o seu filho caçula, porque ele não pode viver. O faraó disse, ele não tem o direito de viver. O que, é que você faria se estivesse no lugar de Andrão e Joquebede? que mãe corajosa o novo testamento depois vai dizer para nós que a família inteira escondeu Moisés, pai e mãe então você sabe que Andrão estava junto com Joquebede nessa história que família corajosa eles temeram mais a Deus do que faraó e esse tem sido o desafio da família cristã e da família que teme a Deus, não só nesse momento mas em diversos momentos da história meus irmãos, o faraó vai ser sempre grande o faraó vai andar sempre na contramão da palavra de Deus o faraó vai atentar sempre contra a família cristã e contra a igreja do Senhor Jesus o faraó vai sempre dar botes pensando que pode destruir o povo de Deus e você vai precisar decidir quem você vai temer mais e em quem você vai confiar mais se no poder visível do faraó ou seja, o poder invisível do Deus que criou o mundo e que nunca dorme. Era esse o conflito de fé dessa família. E era esse o conflito de fé do povo depois, quando Deus aparece e se manifesta em cada uma das dez pragas, envergonhando os deuses egípcios nos quais o faraó confiava. Era uma questão de tempo eu olho para o nosso contexto hoje, nós vivemos uma questão semelhante, faraó é sempre maior do que nós, há milhares de escolas pelo Brasil, quantas são cristãs? Há sempre muito mais gente ensinando aquilo que vai contra a palavra de Deus, do que aqueles que ensinam a respeito da palavra de Deus, as famílias que querem educar os filhos em casa lutam há 30 anos por esse direito. Não é uma novidade. A primeira família que fez isso, a filha já concluiu o doutorado, ela já trabalha, já foi ao Congresso Nacional e deu um seminário sobre isso 25 anos atrás. Mas Faraó diz não. Não é? E o que nós vamos fazer? Se disserem um dia... Não podemos ensinar mais sobre uma perspectiva cristã. Os nossos irmãos que trabalham em escolas cristãs serão desafiados a enfrentar faraó e a dizer nós vamos ensinar sim, porque nós confiamos mais no nosso Deus do que em faraó. Assim acontece em países vizinhos nossos aqui já. Assim acontece em irmãos que estão pertinho aqui de nós. E que são completamente regulados por faraó. Assim são nossos irmãos bolivianos, por exemplo. Teríamos um encontro de escolas cristãs lá no mês de janeiro, mas o faraó não deixou. O governo disse: que não pode. E é o que, que acontece em tempos de internet: acontecem encontros online. O faraó ainda não consegue deter esse tipo de iniciativa. Mas só um exemplo de como que. Aquele que detém o poder temporal se movimenta contra os valores de Deus. E um exemplo para nós é que nós não precisamos nos amedrontar diante dele. E nós não precisamos ceder aos valores dele, Porque nós temos um Deus muito maior do que o poder temporal. Porque nós temos um Deus que existia muito antes de faraó porque nós temos um Deus que sabe muito mais do que faraó sabe e porque nós temos um Deus que se ele diz é, não tem faraó que possa dizer não é nós temos um Deus que se ele diz haja, aconteça, faça, abre mar invadam rãs, mar se torna em sangue, morram os primogênitos não tem poder que possa se mover contra o poder do nosso Deus é que diante das lutas da vida, da sabedoria de Deus e da soberania de Deus, às vezes somos tentados a fraquejar. Nós não entendemos o tanto que eles sabem. Nós não entendemos como ele em sua soberania governa a e bênção. Nós não dominamos a as ideias que ele tem a nosso respeito e por que de vez em quando ele permite que sejamos oprimidos e perseguidos e por que de vez em quando ele nos livra, ainda que nós não deixemos de cultuar o seu nome, adorá-lo, pregar a palavra e nos submeter a ele, nós somos pequenos demais para entender a grandeza da soberania e da sabedoria de Deus e essas duas coisas andam juntas. Sabe por que os governos humanos não dão certo? Porque eles têm soberania, mas não têm sabedoria. E um soberano que não tem sabedoria é uma tragédia para a vida do povo que é governado por ele. Nosso Deus é soberano e sábio. Paulo, quando termina o seu compêndio doutrinário na carta aos romanos, quando eu leio aquela carta e quando chega ali no final do capítulo 11... Eu imagino que Paulo dá uma respirada bem funda e diz assim, ó oh, profundidade da riqueza e do conhecimento do Senhor, quem pode sondar, quem pode conhecer sua sabedoria aquilo que ele faz? Não é possível. Mas nós podemos confiar. Joquebed fez isso. Ela confiou. Meus irmãos, se você olhar para essa história aqui comigo, humanamente falando, é 10 a 0 para o faraó ela escondeu o bebê ele era formoso mas o bebê não ajudava crescia e fazia o que? chorava imagina, o menino fica quieto o faraó não pode ouvir você e o que é que Moisés fazia? botava a boca no trombone que arma frágil tinha Joquebede, esconder dentro da própria casa, onde é que o faraó ia procurar um bebê chorão? na casa da própria família depois ela vai esconder o bebê onde é que ela esconde? num cesto não é numa arca protegida a prova de balas, é num cesto ela cuida, ela betuma ela cuida para não entrar água mas é num cestinho, ela põe aquele cestinho no rio e quem é que encontra o bebê de Joquebed? a filha de faraó Talvez se fosse você ou eu olhando o bebê, o sexto do nosso bebê, e aparece bem no meio do rio a filha do faraó, o que, que você ia falar? Ixi, agora já era, deu errado mesmo. Se já estava dando errado, eu estava escondendo meu bebê do faraó, agora justo a princesa vai encontrar o meu bebê. E aí ela se torna babá do próprio filho. Você consegue se colocar no lugar de Joquebed, imaginar como era criar o filho adotivo da filha de Faraó nos caminhos do Senhor sem dizer para ele ah, toda a circunstância que estava envolvendo a sua própria família, tramando o seu assassinato agora como parte da família de Faraó. Você entende a história desse menino e dessa mãe? Como ela foi como eles foram uma família de fé que corajosamente, com aquilo que tinham nas mãos, enfrentaram um poder temporal para preservar os valores de Deus para sua família. Eu queria pensar com vocês quais são algumas lições que vocês e, nós, e eu e nós, como família, precisamos ter inspirados em Joquebed. E a primeira é, inspirados em Joquebed, resistiremos aos ataques do mal nós não vamos ceder, nós não vamos lamentar, nós não vamos olhar para os ataques e dizer assim, ah é assim mesmo, o faraó faz essas coisas mesmo, vamos deixar como está, não, nós vamos resistir até a morte, até o tempo que não deixarem mais que a gente fale, que arrancarem os nossos microfones, que tirarem a nossa vida, mas enquanto nos derem vida, enquanto nos derem espaço, nós vamos dizer faraó, a nossa vida não é sua, a nossa vida é do nosso Deus o autor aos hebreus diz, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que era criança, era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, você e eu precisamos resistir aos ataques do mal, e eles vêm de todo lado eles vêm na sociedade, nos diversos segmentos da sociedade, eles vêm pela internet, que cada dia mais é um, um quadrado do inferno na vida das nossas famílias, ele vem nas redes diabolais, chamadas redes sociais, mas cada vez mais lugar onde os nossos jovens, crianças e filhos são arrastados para o pecado, e às vezes debaixo do nosso próprio nariz, é tempo de a gente acordar, meus irmãos, e dizer nós não concordamos com o faraó. Você não vai levar o meu filho. Você não vai usar o celular para roubar as ideias dele, nem o coração dele. Aqui nós seguimos a palavra de Deus. Aqui tem homem e mulher. Aqui tem casamento. Aqui tem poder de Deus. Aqui tem Jesus que salva. E qualquer outra coisa que você ouvir, meu filho, é mentira e você não vai concordar. Mesmo que você passe vergonha, mesmo que você seja humilhado, mesmo que chamem você de nomes desagradáveis, você não vai concordar. Nós não vamos ceder, meus irmãos. Você já pensou que uma das razões por que você e eu estamos aqui como famílias e como igreja do Senhor é para resistir? O dia que a igreja foi embora, acabou, o mundo vai acabar de se enterrar no pecado e na vontade é, do diabo e no julgamento do Senhor que vai entregar mais ainda os homens ao pecado, mas enquanto você e eu estamos aqui, nós estamos aqui para resistir, nós vamos proteger os nossos filhos dos ataques de faraó e nós não vamos deixar que eles levem a vida dos nossos filhos de graça, deixa eu dar só um exemplo para vocês, não interessa quem é que esteja governando o nosso país. Nosso país tem um plano decenal de educação, que é feito, colocado e executado independente de quem governa e independente de quem é nomeado ministro. O último relatório sobre os livros que foram distribuídos nos últimos 10 anos no Brasil apontam... Conteúdos dos livros didáticos e paradidáticos como Apologia ao Suicídio Apologia à Automutilação Incentivo à Adoração de Espíritos eh, Normalização da Homossexualidade e gêneros diversos que nós nem podemos talvez você e eu nem, nem tenhamos ouvido falar daquelas coisas que chegam nos ouvidos das crianças desse nosso Brasil Eu ouvi isso, não foi de um religioso. Eu ouvi isso de uma doutora em educação, cuja linha de pesquisa é livro didático, e numa reunião essa semana estava dando o relatório dos resultados da sua pesquisa. Só para mostrar para vocês uma área em que Faraó atua para ceifar a vida dos nossos filhos para ceifar o coração dos nossos filhos, a ideia dos nossos filhos quanto mais outras muitas áreas na sociedade em que eles vão atuar e não vão apregoar os valores de Deus nós somos chamados para resistir e nós não vamos entregar os nossos filhos a faraó ele pode dizer que vai matar, ele pode ameaçar ele pode contratar as parteiras ele pode falar para os vizinhos vocês viram aqui na história que a coisa ficou ainda pior primeiro eram as parteiras já pensou, Kátia, recebeu uma ordem nessa depois era qualquer pessoa, olha, você viu um bebezinho israelita, menino, pega, joga no rio, a ameaça ficou ainda pior, iminente, mas Joquebed e seu esposo Anão, eles não se dobraram à ameaça de faraó, e não se dobraram a mentalidade do seu povo, meus irmãos, Deus deu para você um filho, uma filha, e eles são muito preciosos para você dizer, ah, se acontecer qualquer coisa o faraó vai matar. Não mata. O seu Deus é maior que faraó. Além disso, meus irmãos, de resistir aos ataques do mal, inspirados em Joquebed, nós protegeremos nossa família. E protegeremos nossos filhos. Olha só, Joquebed escondeu o seu filho por três meses. Joquebed fez um cesto. Ela calafetou com betume. Ela deixou aquilo bem protegido, seguro. A palavra em hebraico para esse cesto é a mesma palavra usada na história da arca de Noé. Noé faz uma arca. É a mesma palavra para o cesto que Joquebed fez. Noé faz uma arca para a salvação da sua família e dos animais que Deus levou para ele. Joquebed faz um, uma arca para a salvação da sua família, do seu filho e do seu pai povo, tem que lembrar que Moisés vai ser usado para salvar uma nação inteira além da sua família ela protege os seus filhos e nós precisamos proteger os nossos filhos também de vez em quando eu já ouvi o pai dizer assim para mim mas você quer colocar o seu filho numa bolha e eu digo para ele não é bolha, é campo de treinamento em casa, nós fazemos com os nossos filhos campo de treinamento lá eles podem falar, lá eles podem dizer lá eles serão ouvidos e lá eles têm segurança que o que eles vão, vão ouvir do seu pai e da sua mãe, é a palavra de Deus perdão lá eles sabem que papai e mamãe não vão mentir para ele vão dizer a respeito da palavra do Senhor Vão explicar a palavra do Senhor, se tem pais que amam o Senhor e seguem a Cristo. Campo de treinamento, lugar seguro em que ele deve ter liberdade para se expressar, contestar, aprender o Evangelho, ficar firmes, confessar pecados, crer no perdão de Deus ter desejo de servir os outros, trabalhar, acudir os vizinhos, amar pessoas, testemunhar a respeito do evangelho de Cristo, repartir aquilo que tem, se ele vai aprender no seu campo de treinamento, seguindo seus pais. E a gente protege, a gente pergunta, a gente vê, fulano falou tal coisa, quem, como, onde, por quê? É, eu estou lendo tal livro, quem, de onde, como é, o que diz. A ah, me indicaram tal filme. que ele vai dizer, como vai ensinar, quais são as condições. A gente protege, a gente cuida, a gente entra na frente, a gente vira o escudo. Foi isso que Joquebete fez. Ela protegeu o seu filhinho num cesto. Aí chega a hora de enviar Moisés para o mundo, para o Egito. Mas ainda não era a hora. Os judeus preparavam as suas crianças para serem adultos e quando chegava a hora de ser adulto, enviavam esses meninos para o mundo, adultos, mas adultos que sabiam a lei e a palavra de Deus. Joquebed faz isso. Inspirados em Joquebed, meus irmãos, nós instruiremos nossos filhos. Que história impressionante é essa? eu protejo meu filho mas eu não posso deixar mais ele em casa eu ponho no cesto, a filha de faraó encontra mas quem vai educar esse menino não é a filha de faraó é a mãe dele que temia o Senhor e ainda vai receber um salário por isso bem como Deus tem senso de humor e ele é maior do que faraó além de proteger a vida daquele menino que faraó queria matar faraó agora ia pagar a sua educação segundo os valores do Deus de Israel na casa daquele a quem ele queria tirar e privar a família da companhia daquele menino. Deus é maior do que o Faraó. Diz o texto para nós aqui que ela levou o menino para sua casa e ensinou o menino. E sendo ele já grande, ela trouxe o menino de volta para a filha de Faraó. Os judeus criam suas crianças como crianças até os 12 anos. Aos 12 anos esse menino está pronto para começar a sua caminhada à vida adulta. Ele não é adulto, mas ele não vai ser tratado como criança mais. A partir dali, ele precisa se tornar um homem sábio e uma mulher sábia. E no caso do homem, um homem capaz de sustentar a sua futura família. A educação é voltada para isso. Entre os 12 e 13 anos, o menino judeu ganha uma cerimônia, e naquela cerimônia vai dizer assim, tchau, vida de criança, bem-vindo, caminhada para a vida adulta. E a mãe de Moisés tem a oportunidade de fazer isso com ele em casa. Ele recebe os valores do Deus de Israel em sua casa. Depois, ele vai ser devolvido para a filha de Faraó, e ele vai estudar na Uni Egito, não é? e vai fazer lá bacharel, mestrado, doutorado. Hoje a gente já sabe que Moisés estudou matemática, arquitetura, e falava pelo menos três idiomas é, na, naquele momento na sua educação egípcia. Ele foi lá, mas ele foi enviado para aquela, aquele preparo acadêmico na Uni Egito, tendo já as suas bases muito bem fundamentadas na palavra de Deus. Vai chegar a hora de você mandar o seu filho para a universidade. Não tenha pressa. Até lá você tem tempo, com parcerias ou não, de colocá-lo no caminho para resistir às tentações de faraó e seguir no caminho do Senhor nosso Deus. Nós vamos almejar e preparar nossos filhos para serem homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Precisamos ensinar o evangelho para os nossos filhos, doutrina cristã. Nos últimos anos o mundo educacional foi solapado pela teoria da simplificação excessiva. Simplificar demais, parece que a criança não entende. É até um contrassenso, porque os teóricos vêm clamando que nós criamos no potencial das crianças. Mas quando você estuda o que é que eles estão propondo que as crianças aprendam, parece que é o contrário. Nós vamos dizer, não, as crianças podem ter experiências com Deus, as crianças podem entender a palavra de Deus, as crianças podem entender as doutrinas cristãs, elas podem almejar cada dia se consagrar mais ao Senhor, trabalhar para o Senhor, elas podem ter fome e sede de justiça. Acontece que elas só vão crescer se elas tiverem desafios maiores do que elas. Nenhum de nós cresce se estamos acomodados na nossa zona de conforto você e eu precisamos preparar homens e mulheres de Deus você já pensou que talvez você tenha um Moisés na sua casa você não sabe, eu não sei nós não sabemos mas Deus desenhou os nossos filhos para uma missão, para um ministério e você é participante com Deus na missão de preparar esse homem e essa mulher que está dentro da sua casa debaixo das suas mãos para cumprir aquele, aquilo que Deus tem para ele. Mãe de Jesus encontrou seu filho aos 12 anos, discutindo teologia com quem? Com outras crianças? Não, Jesus discutia teologia com os doutores da lei. E quando Jesus responde, por que vocês estão tão preocupados eu, devia estar na casa do meu pai, José fica confuso, mas o texto diz que Maria guardava aquelas coisas no seu coração, ela sabia, eu sou mãe do Salvador, talvez ela dissesse, eu não sei muito bem como que vai ser esse futuro, mas eu sei que esse menino vai cumprir aquilo que o Senhor disse que ele vai fazer, o bede talvez não tivesse a mínima ideia que o Salvador, que ela tanto esperava naquele momento, fosse aquele bebê ameaçado de morte, escondido por ela, salvo pela filha de faraó. Quando a filha de faraó o toma nas mãos, ela dá a ele o nome de Moisés. Moisés era o nome de faraó nessa época. Provavelmente o, fa o faraó, pai dela e depois o marido dela, se chamava tutmoses E aí Moisés se chamava Moses. A provável mãe de Moisés, Hatshepsut, foi um dos faraós mais poderosos que já governou o Egito. A história conta que ela se vestia de faraó, porque seu esposo vivia doente, e no tempo que ela governou, foi um dos únicos faraós que conseguiu unificar o Egito, o baixo e o alto Egito, debaixo de um governo só. Um dos poucos que vestiu as duas coroas. Talvez aquela mulher tivesse ambições grandes para o seu filho adotivo, porque ela não tinha filhos dela mesma. O filho que ela tinha era aquele hebreu que ela tomou no rio. Mas as ambições dela eram muito pequenas, perto das ambições do Senhor. Ela queria que ele fosse o governante supremo de um país, mas Deus queria que ele fosse o líder espiritual do seu povo. E não dá para comparar uma coisa com a outra. Cumprir o um ministério que Deus chamou o nosso filho é muito maior do que ocupar qualquer posição de destaque que você tem almejado para ele no seu coração. Para que, é que você cria o seu filho? Você vai lançar a flecha, mas não é você que governa o alvo onde ela vai chegar. Você vai lançar a flecha na dependência do Senhor, mas Deus é que vai dizer, meu filho, eu chamei você para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Nós vamos instruir os nossos filhos. E finalmente, inspirados em Joquebed, nós vamos confiar no Senhor, que é muito maior do que Faraó. Você já pensou o que é confiar em alguém? Se eu confio em alguém, eu faço o que ele diz que eu devo fazer. Confio nele. Ele está falando a verdade para mim. O que ele está dizendo vai dar certo. O que ele está dizendo é a melhor opção o que ele está falando para mim é aquilo que eu devo fazer, eu confio nele e eu faço o que ele diz para eu fazer se ele está dizendo, eu vou fazer poxa, mas faraó está ameaçando matar, mas ele está dizendo que é para fazer desse jeito, e eu vou fazer eu confio no Senhor mas confiar no Senhor também é crer que ele pode fazer, quando eu não posso fazer Joquebede não podia chegar na filha de faraó e dizer assim Senhor, cria o meu filho por favor Salvo meu filho da morte, está aqui, olha que bebê lindo que ele é. Você não tem filho? Será que você não quer fazer um negócio aqui comigo? Ela não, não podia fazer isso. Mas ela podia colocar o seu filho no cestinho, colocá-lo no rio, e confiar que o Senhor ia dar para ele o destino que ele tinha para aquele bebê. Confiar no Senhor, além de obedecer aquilo que o Senhor disse para mim e para você, é confiar que o Senhor é excelente em tudo o que faz e Ele tem poder para cuidar da vida dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, de quem eles serão, para que Ele vai chamá-los. Inspirados em Joquebede, nós vamos confiar no nosso Senhor que é muito maior do que Faraó. Não perca a sua paz por causa dos rumores de guerra e de perseguição. Puxa, como estará o um mundo no tempo que meu neto se tornar um pai? Não perca a sua paz. Você confia num Deus que é muito maior do que as circunstâncias. Podem ser tempos difíceis. Podem ser tempos de fogo. Podem ser tempos de matança. Mas o Senhor vai estar ali com o seu filho. Confia no Senhor. Ele é maior do que faraó. Ele é maior do que as ameaças todas. Que farão ao seu filho e a vida que ele vai viver no futuro. Debaixo da da ação do Senhor, debaixo do serviço do Senhor, confie no Senhor. O Senhor é aquele que faz cada experiência da nossa vida se tornar algo que Ele vai usar no nosso futuro. Mark Batterson escreve uma oração e ele diz assim, em cada, cada experiência do passado é preparação para alguma oportunidade no futuro. Deus não redime apenas a nossa alma, Ele redime também as nossas experiências. E não apenas as boas experiências, Ele redime as más também. Aliás, Ele redime especialmente as más. Como? Ele faz isso porque através dessas experiências Ele cultiva caráter, Ele desenvolve dons e Ele nos ensina lições que não poderiam ser aprendidas de outra forma as maiores e importantes lições da vida, nós não aprendemos por meio de outras pessoas, nós aprendemos nós mesmos e o Senhor, nós aprendemos essas lições em primeira mão, você não é um coadjuvante na sua história com Deus, você não vai esperar que outra pessoa escreva o script do que é que você deve aprender das suas experiências com o Senhor, mas você vai experimentar você mesmo, as coisas significativas que o Senhor vai ensinar, você vai ver com os seus próprios olhos. Diz Ele ainda, os testes são duros, mas não há currículo mais efetivo. E o caminho para você passar no teste é por meio de cultivar caráter, desenvolver dons e aprender as lições que Deus vai ensinar você por meio dos caminhos que Ele leva você a viver. Tenho certeza que se Joquebede pudesse escolher, ela não escolheria viver debaixo da ameaça da vida do seu filhinho. Qual de nós faria isso? Qual de nós diria: Ah, tem aqui um futuro de completa paz e ausência de lutas, e tem aqui um futuro extremamente tribulado de perseguição? Oba, eu vou no de perseguição. Nenhum de nós faria isso? Mas a palavra, a história de Moisés, a história de José, a história de tantos outros ensinam para nós que quando Deus está no governo, nós podemos descansar porque Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele nos deu instruções claras de como preparar a nossa família e os nossos filhos para esse momento. Talvez você esteja preparando um Moisés, um legislador, Talvez você esteja preparando um Davi, um governador. Talvez você esteja preparando um Paulo, um missionário. Talvez você esteja preparando um Timóteo, um pastor. Talvez você esteja preparando Dorcas, uma ajudadora. Ninfa, uma mulher que hospedou a igreja na sua casa. Talvez você esteja preparando Maria, mãe de Marcos, que usou todos os seus bens para hospedar a primeira igreja ofereceu oferecer a sua casa para que a igreja se desenvolvesse naquele momento talvez você está criando uma Lídia, empresária de oração que vai aos pés do Senhor contribuir para que uma igreja seja estabelecida na sua cidade e vai usar os seus bens para o crescimento do Evangelho eu não sei e você não sabe, mas Deus sabe confia no Senhor faça a sua parte resista aos maus decretos de faraó proteja a sua família e os seus filhos instrua e ensine os seus filhos e confie no Senhor, porque ele é maior ele é maior do que faraó enquanto o Doquimus canta, eu queria que você orasse a respeito da sua família nós vamos dizer que no bendito abrigo da divina mão do Senhor nós não vemos o inimigo, nós vemos o cuidado do Senhor. E a paz que Ele nos dá, corre como um rio calmo, mesmo diante de tanta tribulação. Deixe-me dizer só uma coisa aqui. Talvez você esteja enfrentando na sua família lutas com os seus filhos. Talvez você quiser dizer assim para mim, pastor, eles já cresceram. E agora, o que é que eu faço eles já foram embora eu não posso mais proteger eu não posso mais ensinar eles não cabem mais no cestinho não é? precisa de uma arca agora porque já são adultos você pode fazer uma coisa você pode confiar no Senhor que é maior do que faraó e aquilo que você não pode fazer você pode clamar o Senhor que faz aquilo que você não consegue fazer você pode clamar o Senhor que faz Aquilo que você acha que não dá mais jeito de fazer, você pode clamar ao Senhor que faz. A viúva perdeu o seu filho, Eliseu passou e o ressuscitou. O poder de Deus ressuscitando a vida de um menino. É? lembra de João Marcos? Ele desistiu da primeira viagem missionária. Talvez sua mãe pudesse dizer, que vergonha, meu filho. Não seguiu no caminho que ele devia ser, mas depois se tornou um obreiro valoroso. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de falar da palavra de Deus para ele. Não desista de crer num Deus que é maior do que o faraó e no que Deus que é maior do que o inimigo. Amém.